0: Tenemos invitado, Siriana.
1: Sí, porque desde agosto en nuestro país eh, llegó el nuevo coordinador residente para Uruguay, se trata de Pablo Luis. Eh, Giebra que ha trabajado por más de 20 años en temas de gobernabilidad y recuperación post-crisis en Naciones Unidas. Eh, fue director también del PNUD en Colombia entre el 2017 y el 2019, desde donde contribuyó a la implementación del Acuerdo de Paz, trabajando estrechamente con las partes en conflicto. Anteriormente estuvo desde el Centro Regional de PNUD en Panamá, lideró la asistencia técnica a 20 países de América Latina y el Caribe en materia de gobernabilidad y la construcción de paz en temas como la seguridad ciudadana. Fue también asesor eh, señor de Naciones Unidas en los procesos de recuperación tras el tsunami en Sri Lanka, en el Líbano, en Haití, donde apoyó diversas iniciativas políticas y planes de recuperación económica y social, y desde agosto está ocupando este cargo de coordinador residente en nuestro país. Le damos la bienvenida a Pablo Ruiz Guevara ¿Cómo está?
2: Muchas gracias, buenos días. Bienvenido, bienvenido, Ruiz.
0: Eh, eh, el plan nacional, eh, eh, el plan de Naciones Unidas para el Desarrollo está presente en todo el mundo. La primera pregunta que yo quería hacerle a, a Pablo era eh, ¿tú tienes una experiencia bárbara en, en, en recuperación en lugares que ha habido desastres, ¿verdad?, donde realmente hay que poner foco en algo que tal vez nosotros, los uruguayos, no vivimos, y tú eh, llegas a un país que esos problemas no están. ¿Cuánto de aquella experiencia puedes volcar acá o cómo tienes que adaptarte a nuestro territorio?
2: Bueno, qué buena pregunta. Muchas gracias por invitarnos en primer lugar y por hacer difusión del, del trabajo de las Naciones Unidas en, en Uruguay. Eh, bueno, yo empezaría por decir que yo vengo de Galicia, soy gallego y me he encontrado aquí en Uruguay eh, con muchos gallegos claro. que llegaron aquí, que fueron muy bien recibidos y, y es para mí un, un honor y un, y un placer poder, poder ser un gallego más que llega a Uruguay muchos años después y, y aportar un granito de arena a la, a la conversación. Eh, sí, yo he trabajado mucho en crisis. Bueno, eh, realmente estamos en el medio de una gran crisis. Yo he trabajado en crisis... Eh, muchas, eh, que eh, digamos, concernían a un país o a varios, como fue el caso del tsunami. Ahora estamos en una crisis global como la del coronavirus, eh, la del COVID. Eh, justamente acabamos de pasar la barra de 5 millones de personas eh, fallecidas en el mundo. Eh, una, una situación que no habíamos vivido nunca. Entonces, ahora hemos pasado de una crisis eh, en algunos países a tener casi todo el mundo en crisis. ¿no? Es un momento muy delicado para la humanidad. Eh, ...tenemos la, la COP26 ahora, la conferencia de las partes sobre el cambio climático... ...tenemos esta situación de, de la pandemia que todavía no está superada... ...hay que insistir de mucho a la gente en esto porque aunque en Uruguay se haya mejorado mucho... Eh, ...esto no se ha terminado todavía, ojalá que no vayamos para atrás pero nunca se sabe... Eh, ...tenemos una multitud o, o por lo menos muchos golpes de estado que están ocurriendo ahora... ...que hacía tiempo que no pasaba ese tipo de fenómenos a nivel mundial... ...es decir, tenemos una serie de retos muy grandes en el mundo... Y Uruguay es un país muy importante para esos retos. A veces la gente piensa que porque Uruguay es un país en el número de habitantes eh, no muy grande, eh, no tiene mucho que ver con esas cosas. Y por una parte, of, objetivamente, eh, se ha visto también muy seriamente golpeado por, por la crisis del COVID. Pero también es un país que tiene que hacer, puede y, y, y ojalá lo haga, eh, hacer mucho en el contexto del multilateralismo. Igual que lo hace en el fútbol, que es un país, digamos, con más peso que... <risa> que el que le corresponde por su población, pues también por los problemas del mundo, porque la ONU es un lugar donde todos los países cuentan, y Uruguay tiene mucho que aportar por su tradición en derechos humanos, eh, por su tradición de continuidad de políticas públicas, por su estabilidad, eh, y, y en el mundo hacen falta ejemplos de eso, eh, y ahora mismo, pues también comentaremos, imagino, después, en, en la COP26, de, de combinar eh, la economía y el ambiente y asegurarnos que las generaciones venideras pues no van, a estar, no van a ser presa de nuestros errores o irresponsabilidades. Y también ahí Uruguay tiene mucho que aportar. Entonces ojalá podamos aportar un granito de arena a esas, a esas reflexiones y a lo que hace la ONU en Uruguay, que también es algo muy importante. Sí,
1: estaría bueno eh, contarle un poco a los oyentes cuál es el rol eh, que, que desarrolla en nuestro país un representante eh, de Naciones Unidas.
2: Bueno, eh, mi rol, yo trabajo para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, y obviamente toda la gente que hay por debajo de él, y mi rol es ayudar a que el trabajo de la ONU en Uruguay, el todo sea más que la suma de las partes. Tenemos eh, 15 agencias de la ONU eh, trabajando en Uruguay en diferentes temas, eh, actualmente hay más de 100 proyectos en, en curso, eh, muchos de ellos silenciosos, no salen siempre en las noticias, eh, ocurren, digamos, bajo el radar, pero pero, pero ocurren, y, y no son solamente sobre temas que pasan fuera de Uruguay, la mayoría son sobre temas que pasan aquí, ya sea en la gestión de desastres, eh, con el SINAE, en apoyo institucional, que es un área de trabajo muy importante por el nivel de desarrollo de Uruguay, obviamente, pero también en los territorios. Estuve en Chuy justamente esta semana, por ejemplo, viendo el trabajo migratorio. Es decir, hay muchos temas en los cuales la ONU está acompañando al país, aportando su granito de arena. Y aprendiendo también porque Uruguay es un país que para América Latina y para el mundo tiene mucho que contribuir, como decía.
1: Y específicamente eh, con respecto a, a esta ola de migrantes que estamos eh, recibiendo, ¿qué es lo que se hace desde Naciones Unidas?
2: Bueno, hay varias agencias que están eh, ayudando, por ejemplo, el, el trabajo que se hace en el centro de contención de Chuy, en Rivera. Eh, hay un trabajo no solamente de respuesta a, 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 digamos, a la problemática migratoria, sino también de oportunidad. ¿no? Uruguay también tiene oportunidades en la migración. De hecho, por ejemplo, vamos a tener una discusión próximamente sobre la atracción de talento al Uruguay. Eh, Uruguay tiene que reflexionar hacia el futuro sobre cómo va a sostener este estado del bienestar, si, si lo va a sostener a base digamos de... De, de una mayor tasa de natalidad o de atracción de migrantes que puedan permitir, por ejemplo, pagar las pensiones del futuro. Eh, o sea, la migración la estamos viendo desde muchos ángulos, pero la Organización Internacional de Migraciones, eh, el ACNUR con su mandato de refugiados, están ver, trabajando en el país.
1: Ver la migración como una oportunidad y no como un problema. Claro,
2: la, hay, hay que abordarlo todo y ahí están la OIM, está el ACNUR, UNICEF también está trabajando en los temas, eh, algunos temas migratorios de protección, para la infancia, entonces diferentes agencias están trabajando esa, esa problemática. Uh -huh. ¿Y
1: el énfasis de su gestión ¿dónde, dónde va a estar?
2: Es una muy buena pregunta. Llevo <risas> tres meses, hoy cumplo tres meses en el país, eh, y, y para mí creo que el, el reto principal que la ONU puede ayudar a Uruguay es, es eh, a pensar bien el futuro. Uruguay es un país eh, muy insertado en la economía mundial. La economía mundial, el mundo en general, está en un momento de transformación eh, a una velocidad eh, vertiginosa. Y es un país que tiene muchas oportunidades, pero también muchos riesgos de cualquier cambio que se produzca en su, por ejemplo, matriz de exportación en su inserción de sostenibilidad. Y yo creo que la mejor manera de afrontar el futuro es ser un ejemplo, digamos, de un desarrollo sostenible, eh, diversificar, digamos, sus, sus apuestas. Y eso cuesta mucho hacerlo. Y yo creo que la ONU, a través de su conocimiento en temas de empleo, en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales, puede ayudar a plantear de frente algunos retos que no son ideológicos y que tienen que ver con el futuro del país. Y creo que la ONU, por su neutralidad, por su, por su perfil, puede ayudar en esas discusiones hacia el futuro.
0: Dentro del plan de trabajo que ustedes eh, plantean, en estos tres meses que usted lleva aquí, eh, Ruiz, dice que acercar a la organización y a la ciudadanía a nuevos socios. ¿Cuáles serían esos nuevos socios que pueden colaborar en este desarrollo que que, que plantea Naciones Unidas para
2: Uruguay? Bueno, otra buena pregunta. El, el, cuando hablamos de desarrollo sostenible, eh, la gente tiende a asociar eh, siempre a la ONU con, con, el, con el gobierno, porque lógicamente las Naciones Unidas son un conjunto de, de Estados miembros representados por sus gobiernos. Pero claro, el trabajo no, de la ONU... No es solo el gobierno. No, pues, exactamente. exactamente. Entonces, el, el, el trabajo de la ONU no puede ser solo con los gobiernos, tiene que implicar, por ejemplo, en el caso de Uruguay, trabajamos muy activamente con el sector privado, con la sociedad civil... Eh, pero hay muchos otros actores con los que no trabajamos tanto, por ejemplo, con, los, con las escuelas, con el sistema educativo con el cual queremos eh, trabajar más, eh, con algunas organizaciones eh, en terreno que trabajan temas ambientales o de sostenibilidad, con los artistas, eh, con los que tradicionalmente no trabajamos tampoco tanto, eh, con las iglesias, con la gente que también contribuye a esa visión y, y, y pensamos que hay un espacio bien interesante para construir ese futuro en, entre todos y, y particularmente con los más jóvenes porque cuando hablamos de futuro son los más jóvenes los que tienen que estar Exacto, o sea, en la discusión y no suelen estar en la discusión uh -huh. en la mayoría de los países
1: eh, en, estos, en estos meses ha existido eh, un, un gran debate so con respecto al, al rol de, sobre todo en, en, en este contexto de pandemia sobre el rol de los organismos multilaterales e inter internacionales también sobre la intervención so eh, en las políticas eh, locales por ejemplo el año pasado eh, ante cuestionamientos de Naciones Unidas, aspectos que se discutían en la ley de urgente consideración. Desde el oficialismo se alzaron algunas voces contrarias a la incidencia de, del organismo en asuntos nacionales. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a, a ese debate?
2: Bueno, el trabajo de Naciones Unidas, eh, no, yo siempre digo que no hay peor castigo que la indiferencia. Entonces, cuando uno opina sobre algún tema, eh, en cualquier país en el que uno está, siempre hay gente que está más de acuerdo y gente que está en menos eh, cuando todo el mundo está de acuerdo siempre con lo que uno dice es porque probablemente lo que dice no tiene mucha relevancia ni toca ningún interés. Entonces creo que en general eh, el trabajo de la ONU es, es hablar con todo el mundo, es ayudar en todo lo que puede y es decir lo que se acorde con los compromisos internacionales que los países, en este caso Uruguay, puedan tener eh, a nivel internacional. Entonces, eh, desde muchas perspectivas, y es un diálogo permanente. Nosotros normalmente el diálogo que tenemos con, con los actores nacionales no está en los medios. Eh, a veces sí, a veces nos toca, lógicamente, hacer promoción del multilateralismo o llamar la atención sobre alguna cuestión, pero hay muchas cosas que se discuten cotidianamente y en las cuales siempre encontramos en Uruguay eh, un socio privilegiado y yo pienso un ejemplo en muchas perspectivas. Y nuestra preocupación es que siga siendo un ejemplo y lo sea todavía mucho más porque nos hacen falta buenos ejemplos. En el mundo que estamos viviendo hoy.
0: Bien, yo lo quiero sacar un poco. ¿Tenés alguno más de Uruguay? Lo quiero sacar un poco de Uruguay. ¿Puedo? Si me permite, Ruiz. Claro en el que 2015. Sí, la,
1: no, no te lo lleves muy lejos. No muy
0: lejos, lo, me lo llevo al mundo nada más. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015 adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Con 17 objetivos claros, donde el principal es erradicar la pobreza, al menos reducirlo al mínimo, hambre cero, es una de esas 17, vamos seis años, una pandemia en el medio. ¿Esto obstaculizó el desarrollo de la Agenda 2030? ¿Cuál es la fotografía al día de hoy?
2: Bueno, la fotografía es, es tremenda, ¿no? realmente los desafíos que la Agenda 2030, partamos del, del principio quizás, eh, la Agenda 2030 es una agenda en la que 193 países se ponen de acuerdo sobre qué es el desarrollo y para qué sirve.
0: Casi todos. Bueno, todos.
2: Realmente eso ya es un paso muy importante. Por ejemplo, algo que la gente no comenta mucho, pero uno de los objetivos tiene que ver con la desigualdad. Y bueno, había antes gente que no estaba de acuerdo con que la desigualdad era un problema, por uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, lo mismo con los temas ambientales, que no estaban en la agenda, que eran como un tema aparte, que llevaban los ambientalistas. Bueno, ya somos conscientes todos que si no hacemos algunas cosas bien, eh, nos va a ir eh, muy mal en el futuro. Entonces, esa, ese ponerse de acuerdo en esos objetivos que además se hizo en consulta con sociedad civil, con sector privado, con las universidades, fue muy provechoso. Es muy interesante tener también medidas, medir, ¿estamos mejorando o no estamos mejorando? ¿Qué, ocurrió, ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues la pandemia ha sido un paso atrás de casi una década en términos sociales, un paso atrás que en parte es recuperable porque todos esperamos que la recuperación socioeconómica del COVID sea, sea rápida, como decía por ejemplo en mi propia experiencia en las crisis es que es un poco en forma de V, Ajá. no las crisis económicas pero las crisis de los shocks de este tipo. Entonces es probable que haya una recuperación, pero no siempre los que bajan son los que suben. Entonces tenemos que estar muy pendientes en todos los países de cómo esa recuperación se da. Nosotros somos optimistas en la recuperación este año. De hecho, las proyecciones que ha hecho Naciones Unidas y otros, otros organismos, apuntan a, a una recuperación buena en el 2021, eh, un poquito menos fuerte en el 2022. No sabemos qué pasará después, cómo va a evolucionar esto, pero ha sido un paso atrás. Hemos perdido, obviamente, el ritmo y ojalá se pueda recuperar. Y la principal herramienta para eso es el multilateralismo. Es la, la, la concepción de que estamos en un mundo que si no trabajamos juntos no podemos avanzar. Y creo que, por ejemplo, hay que decir que, hoy para la COP26, a pesar de todos los retos, por lo menos compartimos el diagnóstico de que tenemos un problema. Eso es un punto de partida, no es suficiente, es condición necesaria, pero no es suficiente, pero es un punto de partida y ojalá nos permita llegar a compromisos concretos.
1: Sí, ¿y qué aprendizaje deja para los organismos multilaterales eh, esta pandemia? Hubo cuestionamientos, por ejemplo, al mecanismo del COVAX, eh, la Organización Mundial de la Salud quizás este, se esperaba otro tipo de, de, de reacción o de respuesta.
2: Sí, sí. Bueno, eh, todos aprendemos, ¿no? Que yo creo que había muy pocos países que estaban realmente preparados para, para responder a una crisis como la de la pandemia. Eh, creo que hay muchos aprendizajes. De hecho, nosotros estamos dialogando con el gobierno uruguayo sobre, sobre la recuperación de la pandemia eh, aquí, de, de una manera integral. Eh, sobre la ONU, pues la ONU también tiene mucho que aprender. Nosotros tenemos que ayudar a, a promover ese multilateralismo. Tenemos que, que hacerlo de la mejor manera posible. Eh, algunos mecanismos que se pusieron en marcha para responder funcionaron mejor, otros peor eh, y bueno pues de todo eso tenemos que tener lecciones aprendidas porque en el fondo si usted lo piensa estamos hablando de estructuras que cuentan con algunos miles de funcionarios para problemas que afectan a miles de millones de personas. Entonces eso también tiene que ver, no es, no es para decir que uno haya hecho la cosa bien o mal sino que para que funcione tiene que haber colaboración de todo el mundo Creo que ha habido una colaboración, yo no sería negativo en el sentido en que no se ha logrado, eh, yo creo que se ha logrado, creo que hay una conciencia de que seguramente vamos a terminar el año sin que la mitad de la humanidad esté vacunada, eh, hay que hacer más al respecto, pero, pero todos tenemos que aprender y, y fortalecer esos mecanismos multilaterales para que puedan también hacer su trabajo de acompañamiento, pero también de supervisión y de investigación para el cual a veces no tienen las herramientas eh, suficientes.
1: Se está desarrollando, lo ha mencionado en varias oportunidades, eh, esta conferencia eh, que reúne en Glasgow a muchos líderes mundiales para abordar esta problemática del cambio climático y el calentamiento eh, global. ¿Uruguay cómo lo visualiza usted en este, en este contexto?
2: Bueno, Uruguay eh, más o menos mantiene las metas que tenía. Eh, nosotros siempre pensamos y estamos pidiendo a todos los países que mejoren sus metas eh, porque todos podemos hacer más. Es un país que ha tenido un compromiso y, a, y en general ha respetado sus compromisos, digamos, en ese en ese contexto, pero yo siempre piro, pienso que se puede hacer más. Yo siempre veo a Uruguay como un campeón en, en el multilateralismo y concretamente, eh, por ejemplo, un área que yo veo con mucha esperanza de, dentro del rol de Uruguay es la relación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de, de Ambiente, uh -huh. Eh, la ministra de Economía es, va a empezar ahora, va a iniciar su rol como, chair del, como, como coordinadora, por así decirlo, del Grupo de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y en ese marco va a haber muchas discusiones que tienen que ver con cómo medimos la economía, cómo medimos el desarrollo, cómo tenemos en cuenta estos factores ambientales y tomamos las decisiones que nos permitan realmente avanzar y no nos quedemos parados en una visión tradicional de la economía que a veces constituye un obstáculo para avanzar. Creo que en ese sentido, por ese rol que tiene la ministra, por ese compromiso que, que ha asumido, eh, Uruguay también puede estar en las grandes discusiones eh, aportando y, y la ONU allá a nivel global y a nivel local va a estar acompañando esa reflexión para intentar encontrar, conciliar el, el crecimiento económico con la sostenibilidad y por supuesto con un mensaje clave de la Agenda 2030 que es no dejar a nadie atrás. No nos olvidemos que todavía sigue habiendo ollas en casi todo el mundo y todavía tenemos gente en la calle eh, con situaciones muy, muy difíciles, con problemas de salud mental, entonces yo siempre insisto en que tengamos eso muy presente, y Uruguay debe debe y puede ser un ejemplo en muchos de esos eh, rubros.
0: Ruiz, ha sido muy generoso en estos minutos, en, en sus conceptos vertidos hacia Uruguay, bien, y, y bueno, como uruguayos, gracias, pero ¿hay algo en lo cual debemos mejorar, igual estamos mal y que tal vez no lo veamos y que debamos ponernos el overol para trabajar sobre ello?
2: Y bueno, muy, muchos retos. Eh, Uruguay tiene que mejorar su sistema educativo, es obvio que hay problemas de deserción, eh, tiene un potencial de mejorar su, su susten sustentabilidad, aunque ha mejorado mucho en la matriz energética, pero están todos los otros sectores de la sociedad de la producción en los cuales hay, hay mucho margen para, para, para hacer más sostenible ese desarrollo. Hay toda una discusión sobre el hidrógeno verde en curso. Mm, tiene que pensar también y reflexionar sobre su inserción internacional. Ahí hay temas como... Por ejemplo, la, la nueva medida que luego nuevo gravamen internacional que se ha acordado, cómo eso va a afectar a las zonas francas, a la inserción internacional, es una, es una gran pregunta. Eh, hay problemas de salud mental que son eh, muy serios, eh, hay dificultades en las prisiones que son de todos conocidas. Quiere decir que realmente no es que falten retos, y le he mencionado algunos así rápidamente. Pero los tenemos, hay. tenemos un problema de pobreza que se ha disparado con la pandemia que esperemos que, que uh -huh. se vayan disminuyendo a lo largo de los próximos meses. Obviamente eh, hay muchos retos, eh, todos los países tienen retos, Uruguay los tiene muy grandes, máxima en el marco de esta pandemia, y bueno, vamos a estar ahí acompañando, como le decía, en esa, en esa reflexión. Y también, con una cosa muy importante, en la recuperación post-COVID hay dos cosas que uno no puede dejar de hacer. La primera, tener métricas integrales, no solamente económicas. No podemos medir la recuperación de la pandemia solamente con sí, las sí. medias de la economía. Eh, porque dejamos a mucha gente por fuera sin darnos cuenta. Y la segunda es que tenemos que aprender de esas lecciones porque puede venir otra pandemia, puede haber otro gobierno de este signo político o de otro, y va a tener problemas muy parecidos. Entonces, en esas cosas también vamos a estar trabajando con las autoridades. Excelente.
1: Tenemos algunos mensajes de los oyentes que, eh, por lo que acá nos relatan, que muchas veces lo que eh, se traslada es la lejanía entre entre los organismos multilaterales o, o las oficinas, nos dicen acá. La verdad que yo, eh, dice un oyente, eh, no tenía ni idea que ayudaban a los migrantes. Entonces creo que también eh, está dentro de, de sus énfasis o dentro de sus metas acercar los organismos a la ciudadanía. Sí, bueno, nosotros los
2: invitamos a, a los periodistas, eh, a los medios y a los actores a que nos vengan a ver. Estamos abriendo nuestras nuevas oficinas, Bien. vamos a tener varios mecanismos para recibir sugerencias. Eh, cuando decimos que desde aquí se puede hacer más no nos referimos solamente al gobierno y en la medida en que la gente tenga interés y, y ganas de colaborar, pues eh, vamos a estar siempre abiertos. Y parte de mi trabajo en particular es obviamente acercar eso a la ciudadanía, por supuesto, eh, pero yo diría que no solo el mío, eh, nosotros somos más o menos unas 200 personas trabajando para la ONU en el país, nos hemos reunido ya varias veces personalmente y cada una de las personas que trabaja para la ONU es una mano abierta para quien quiera conocer más sobre nosotros, eh, acercarse más. No siempre eh, queremos tener protagonismo, pero siempre estamos interesados en que la gente sepa lo que estamos haciendo o que nos critiquen lo que no estamos haciendo Bien. o que nos dé ideas al respecto. Aunque esté debajo del radar... Se trabaja. Exactamente.
0: Eso, ese concepto lo, lo manejaste más de una vez y me parece muy bien. Hay cosas que se hacen y no se ven, pero las que si se pueden ver, mejor también, ¿no?
2: Pues por supuesto, bien. claro que sí.
1: Bueno, seguramente nos quedan eh, eh, muchas preguntas de los oyentes que nos están trasladando. Vamos a tener que invitarlo en otra eh, oportunidad. Eh, supongo que ya comió asado, que ya le hicieron el, la el, recorrida. El,
0: el mate todavía no, ¿no?
2: El mate ya lo probé antes de venir aquí. Ajá. El, mate el, asado, ¿Sí? el asado uruguayo no, lo, lo tuve que probar aquí, claro. No, claro. no, no, no. Bueno, Uruguay es un país fantástico, se come muy bien. Ya hemos tomado bastante asado y, y procuro también hacer deporte para que el asado no acabe... <risa> Bueno. un efecto <risa> devastador sobre...
1: Tenemos una linda rambla para que pueda eh, correr. Pablo Luis yebra eh, coordinador residente en Uruguay, muchísimas gracias por estar en las cosas en su sitio.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir.